0: Na deze dienst is dus wegwijs en jullie kozen vanmiddag om met elkaar na te denken over Genesis 5, wandelen met God, walking with God. Wij gaan daarom lezen uit Genesis 4, vanaf vers 17 tot en met 5 vers 24. We zullen leeftijden lezen die ongekend zijn, zo oud. Later in Genesis 6, dat hebben we vorig jaar dacht ik gezien... Uh, ...stelt God een grens. De mens wordt niet ouder dan 120 jaar. Hoofdstuk 5 is een overgangshoofdstuk. We hebben hoofdstuk 4 gehad. Cain uh, die zijn broer Abel doodt, ...en dan krijgen we hoofdstuk 5... ...en dan gaat het naar hoofdstuk 6... ...Noach die wandelt met God. Vier keer 7 maal lees je in dit hoofdstuk het woord verwekken. Vier keer zeven, vier het getal van de aarde. Oost, west, noord, zuid keer zeven het getal van God, de volheid, want God gaat toch door met zijn wereld en hij schept een aarde vol met mensen, maar wat doen die mensen op die nieuwe wereld die God geschapen heeft? Nou, dan zie je twee lijnen, de lijn van Kain aan de ene kant en Abel is overleden, maar in zijn plaats is Seth geboren en de lijn van Seth. twee familielijnen, we gaan het met elkaar ontdekken. Genesis 4 vers 17. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En bij Henoch werd Hirad geboren en Hirad verwekte Megujael en Megujael verwekte Methuzael en Methuzael verwekte Lamech. De Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen. De naam van de ene was Ada en de naam van de andere was Zilla. Ada baarde Jabal, die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. De naam van zijn broer was Jubal, deze werd de vader van alle die harp en fluit kunnen bespelen. Ook Zilla baarde in een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers. En de zuster van tubal Tubalkain was Naema. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker. Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om een striem. Want Ka'in wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en zijn baarden een zoon. En zij gaf hem de naam Seth. Want zei ze: God heeft mij een ander geslacht gegeven in plaats van Abel. Ka'in heeft hem immers gedood. En ook bij Seth werd een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de Heeren aan te roepen. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos. En Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren 912 jaar en hij stierf. Enos leefde 90 jaar en verwekte Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Enos waren 905 jaar en hij stierf. Kenan uh, leefde 70 jaar en verwakte Maalalel. La, en Kenan leefde nadat hij Maalalel verwekt had, 840 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Kenan waren 910 jaar en hij stierf. Maha verwekte, leefde 65 jaar en verwekte Jered. En Maalalel lale, leefde nadat hij Jered verwekt had. 830 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Maaleel waren 895 jaar en hij stierf. Jeret leefde 162 jaar en verwekte Heenog. En Jeret leefde nadat Hij Heenog verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Jeret waren 962 jaar en hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en hij verwekte Methuselach. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselach verwekt had... 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Vervolgens lezen wij uit 2 Petrus 3 overheen nog lees je op drie plaatsen in de Bijbel. Genesis 5, Hebreeën 11, dat gaan we straks bij wegwijs nog wel zien. Hebreeën 11, vers 5 en 6. En in Judas, Judas, de brief van Judas, vers 14 tot met 16. In de prik kom ik daar nog wel op terug, maar wij lezen nu 2 Petrus 3. Dan schrijft Petrus... Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik nu... In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heer en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten. Dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals het vanaf het begin van de schepping was. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit, de, uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard. ...tot de dag van het oordelen en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde... ...dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen... ...maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan... ...maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht... Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze heren als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen, van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zalig maken, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt dus in vers 24 van Matthäus of van Genesis 5. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. In drie letters kun je de preek uh, volgen hopelijk. WTW wandelen. De tijd waarin hij wandelt en dat hij weggenomen wordt. Wandelen, de tijd waarin die wandelt en dat hij weggenomen wordt. Wandelen met God. Ja, gemeente, laat ik met de jongeren beginnen. Ongetwijfeld zit je vaak op je fiets, je zit meer dan eens op je scooter, je zit af en toe in de trein, je zit soms in de randstadrail. Alles wat rollen kan en wielen heeft, je hebt er dagelijks mee te maken. Maar wandelen, doe je dat wel eens? Gewoon thuis, de avond valt, even een ommetje, alleen of samen, of uh, op vakantie. Je stippelt een route uit, je trekt stevige schoenen aan, je wandelt door de bergen, door de bossen. Je geniet van de omgeving, je praat met elkaar, je luistert naar elkaar, je wandelt hele einde. Misschien dat je hier zit en dat je zegt, uh, inderdaad, daar hou ik wel van kan ik gewoon van genieten. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat anderen vanmiddag zeggen... hou maar op, dat duurt mij allemaal veel te lang, daar heb ik geen zin in. Het is iets voor oude mensen, vind ik saai, dat is niks voor mij. Ik ga liever naar de sportschool. Ik ga liever een rondje hardlopen, een rondje racefietsen. Daar kun je me voor wakker maken, maar wandelen, nee, mij niet gezien. Alleen vanmiddag moeten we het er toch samen over hebben. Wandelen. Niet met je vader, niet met je moeder, met je vriend, met je vriendin, met je broer, met je zus. Zelfs niet met de koning, niet met een of andere topsporter of een of andere populaire vlogger. Nee, wandelen met God. Hoor je dat? Hoor je dat echt? Wandelen. Met God. Dat is toch wat? Want stel je voor dat de koning je uitnodigt... of een of andere hoge Piet dat hij of zij tegen je zegt... joh, mag ik je uitnodigen voor een wandeling? Ik zou het leuk vinden om met je te praten. Ik ben zo benieuwd, wat houdt jou nou bezig? Waar geniet je van? Wat vind je juist moeilijk? Kom op, we gaan samen wandelen. Nou, dan voel je je wel vereerd. Toch? Zo zegt de koning... Cristiano Ronaldo, hij wil met me wandelen. Voel je? Je mag met God wandelen. De schepper van deze wereld, de maker van je leven. Hij nodigt je vanmiddag uit, hij rijkt je de hand. Hij wil met je wandelen. Ja, toen je gedoopt werd, heeft God dat al tegen je gezegd en aan je laten zien... Kom, wandel nou in een nieuw leven, mijn kind, want buiten mij en zonder mij, dat is de dood en de duisternis. Dat is sterven zonder God en zonder hoop, maar hier ben ik. Ik wil met je wandelen. Ik wil het je leren, ik wil met jou het leven door en eenmaal dit leven uit. Ja, dat woord wandelen is echt een bijbelwoord. Door heel de Bijbel klinkt dat woord wandelen, wandelen, wandelen. Maar de uitdrukking wandelen met God, die kom je eigenlijk niet vaak in de Bijbel tegen. Vaak lees je iets anders. Denk maar even mee. Uh, wandelen voor Gods aangezicht. Dat hoor je vaker in de Bijbel. Abraham die krijgt in Genesis 17 te horen... Van God, wandel voor mijn aangezicht. Dus zoals een kind, hij wandelt voor pa en ma uit. Pa en moe kunnen een oogje in het zeil houden. Gaat het goed? Blijft ons kleine kind een beetje op de goede weg? Wandelen voor God. En wandelen in Gods geboden, dat gebeurt ook wel. God zegt onder andere in Leviticus 18. Mijn bepalingen en verordeningen, daar moet je in wandelen. Iets van... Wat u van ons vraagt, o oh God, daar ben ik in thuis, dat wil ik doen, want uw geboden heb ik zo lief. En nog een uitdrukking, de heren achterna wandelen in Ozea 11. Dat gebeurt ook wel. Het volk Israël wandelt achter de heren aan. Ze houden hem in het oog, hij gaat voorop. Wij vol, zoals een klein kind achter zijn vader aanloopt door de tuin. Dus wandelen voor Gods aangezicht... Wandelen in Gods geboden, de heren achterna wandelen. Alleen vanmiddag gaat het over dat andere. Wandelen met God. Ja, dat klinkt heel intiem, vind je niet? Een rabbijnse uitleg die zegt, kijk het gaat hier over een intieme vriendschap met God hebben, waarin je helemaal beschermd wordt. Goed gezegd, nog een keer. Een intieme vriendschap met God hebben... waarin je helemaal beschermd wordt. Dus heel je levenswandel bij alles wat je doet... bij alles wat je laat, mag je weten, God is erbij. Ik word door hem beschermd. Wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat, wat er ook komt... ik wandel met hem, want hij nodigde mij uit. Hij zei, kom een kind, laten we samen wandelen gaan... En al wandelend vertelt God wat Hij op zijn hart heeft. Ik luister naar Hem. Al wandelend vertel ik aan God wat ik op mijn hart heb. Hij luistert naar mij. Dus als je met God wandelt, dat is zo mooi. Zo veilig. Zo goed. Ja, ik hoop eigenlijk dat je je ontzettend vereerd voelt vanmiddag dat je de zin in krijgt, dat je het gaat doen, dat je het al doet... dat deze preek je aanmoedigt om te blijven wandelen met God. Want vertel eens eerlijk, lijkt het je wat? Lijkt het je wat? Wat zeg je? Denk je dat dit saai is? Dat vind ik altijd zo apart, hè, dat mensen tegen me zeggen, ook in Zoetermeer... ja, als je met God leeft en met God wandelt, nou, dat zal wel een saai gedoe zijn... Ik weet niet waar dat vandaan komt, hoor. Maar de schepper van hemel en aarde. De maker van deze wereld, dat lijkt me toch geen saai persoon. Zou het wel? Kijk alleen maar even naar de natuur vandaag, hè. En ook andere dagen. Wat een afwisseling en veelkleurigheid. Al die bergen, bomen, planten. Al die mensen, zwart, wit, geel. Al die seizoenen en jaargetijden. Een God die dat gemaakt heeft, die kan toch nooit saai zijn? Trouwens, als je Genesis 5 leest, iemand wordt geboren, gaat soms trouwen, krijgt kinderen, leeft nog een tijdje en sterft. Iemand wordt geboren, gaat trouwen, krijgt kinderen, leeft nog een tijdje en sterft. Iemand wordt geboren, gaat trouwen, krijgt kinderen, leeft nog een tijdje en sterft. Tien generaties. Tien. Het getal van Gods daden. Het gaat maar door. God gaat maar door. Het ene geslacht laat Hij komen. Het andere geslacht laat Hij gaan. Alleen, wees eerlijk. Na Genesis 3, het is wel steeds hetzelfde refrein, hè? Als een doodsklok die maar blijft luiden. En hij stierf, en hij stierf, en hij stierf. Straf op de zonde. Genesis 2, vers 17. Alleen daar middenin en dwars doorheen, precies de zevende in de lijn van Seth. De zevende. Het is Henoch. Bij hem gaat het anders. Over sterven lees ik niet. Maar luister: Henoch wandelde met God. Speurien zegt: dat leven van Henoch was één groot avontuur. Zijn leven was niet saai, dat wandelen met God dat was niet duf en suf... maar dat was als een ontdekkingstocht, elke dag weer. Maar ja, misschien dat je hier vanmiddag zit en dat je toch een beetje aarzelt. Want hoe gaat dat dan? Wat is dat eigenlijk? Natuurlijk, kijk, in de Bijbel deden dat, mensen dat, hè. Wandelen met God, in Genesis 5 lees je het wel twee keer. nog, hij wandelde met God, hij wandelde met God. Genesis 6 lees je het nog een keer... Noach, Hij wandelde met God. Maar soms hoor ik jullie zeggen... Kijk, in die Bijbelse tijd voelde God natuurlijk veel dichterbij. Als er toen een kerk was... dan zat hij vast en zeker elke zondag stampvol. Iedereen geloofde in die Bijbelse tijd natuurlijk in God. Wandelen met God, dat was toen veel makkelijker dan nu. Kijk, als je nu met God wandelt, dan is dat allemaal veel moeilijker. Want dan ben je al snel een eenling. En ja, of dat dus nog steeds zo kan, wandelen met God, je twijfelt eraan. Nou jongens, laat ik je dan meteen uit de droom helpen. Die tijd van Henoch, die lijkt ontzettend veel op onze tijd. Om te wandelen met God, dat was toen en daar zeker zo moeilijk als nu niet zo vreemd, want Jezus heeft gezegd in Matthäus 24 vers 37, hij zei in de laatste dagen van deze wereld, dan zal het zo zijn als in de dagen van Noach. En Petrus, we lazen het, hij onderstreept het nog in zijn brief, hij zegt, die wereld die in Noachs dagen is vergaan door water, die wereld wordt nu bewaard voor het vuur. Wij zijn allemaal onderweg naar de dag van het oordeel. Deze wereld zal ten onder gaan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen gaan. Alleen, kijk in 2 Petrus 3 vers 11, Petrus de discipel van Jezus, hij zegt, Juist in die oude wereld is het dus zo nodig om een heilige levenswandel te hebben. Hoor je dat? Om een heilige levenswandel te hebben. Juist nu komt het erop aan om te wandelen met God. Zodat je al wandelend wordt klaargemaakt voor de nieuwe hemel en aarde die komt. Ja, en daarom hoop ik eigenlijk dat je door deze preek de zin in krijgt. Dat je er nog meer zin in krijgt. Dat je het van nog afkijkt. Dat je jaloers wordt op henog. Dat je het ook doet en gaat doen. Nou goed, henog. Wat betekent zijn naam? Henoch. Toegewijd. Schrijf het er maar bij in de kantlijn van je Bijbel. Toegewijd. Toegewijd, wat bedoel je? Nou, je kunt aan van alles en nog wat toegewijd zijn, toch? Iets waar je voor gaat. Iets waar je voor leeft. Iets waar je je heeft. Iets waar je je energie in steekt. Helemaal toegewijd. Ja, Henoch is helemaal toegewijd aan God. Maar goed, wie is zijn vader? Jongens, wie is zijn vader? Ben je erbij? Wie is zijn vader? Van Heno. Jered. Wie is zijn moeder? Onbekend. Is die getrouwd? Jazeker. Kreeg hij kinderen? Ook nog. Hoe heet zijn eerstgeboren geboren zoon? Methuselach. Hé, hey, intussen weten we al aardig wat van Henoch. Hè? Toegewaaid, vader Jared, kind Methuselah. Alleen, wanneer is die wandeling met God nou begonnen bij Henoch? Nou, Henoch heeft niet altijd met God gewandeld. 65 jaar wandelde hij op zijn eigen manier. Maar toen hij 65 jaar was, toen is zijn wandeling begonnen. Wat gebeurde er dan met hem? Hij kreeg een kind... Ja, zeg je, maar begon die wandeling dan omdat hij nog een kind kreeg? Kan best zijn. Misschien was hij zo blij, o God, ik wil u danken. U gaf ons een kind, ik zal met u gaan wandelen. Misschien was hij zo dankbaar, o God, u heeft mijn kind gespaard, mijn vrouw bewaard. Ik zal met u gaan wandelen. Ja, zeg je, maar was het krijgen van een kind dan de reden voorheen nog om met God te gaan wandelen? Nou, luister even naar de naam van zijn kind. Methuzalach. Sommigen zeggen dat betekent man van de speer. Anderen zeggen, en dat vind ik zeer aannemelijk, Methuselach betekent als hij sterft zal het gezonden worden. Schrijf het maar in de kantlijn van je Bijbel erbij. Als hij sterft zal het gezonden worden. Hé, hey, hoor je dat? Die naam is dus als een profetie. Hé nog voorzegt hoe het zal gaan. Want in het sterfjaar van Methuselah, weet je wat er toen gebeurde? Toen is het gezonde. Toen is het gezonde, toen is het gezonde, wat bedoel je? Nou, toen verging de eerste wereld. Door het water van de zondvloed. Alleen Noach en zijn gezin bleef gespaard. Henoch heeft dat dus al bij de geboorte van zijn kind geprofiteerd. Hij heeft dus ontdekt in zijn leven hoe het allemaal toegaat in deze wereld. Wat de mensen allemaal doen en laten. Hoe de mensen leven en werken. Dat kan niet eindeloos zo doorgaan. God komt met zijn oordeel. Dat ontdekte Henoch. Ja, grote ...kans dat die ontdekking hem een duw heeft gegeven in de richting van God. O God, laat me toch met u wandelen. Want zoals het toegaat in deze wereld, daarmee doen wij u een groot verdriet. Zoals de mensen leven in deze wereld, los van u en zonder u. Ik kan het niet langer. God, mag ik met u wandelen? Neem me mee, hou me vast. Dat. Dat. Dus met die naam Methuselach heeft Henoch geprofiteerd. Henoch, waarom heb je dat kind nou de naam Methuselach gegeven, zeg? Kon je niet wat anders verzinnen? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik gaf hem die naam, want als hij sterft zal het gezonde worden. Maar niet alleen met die naam. Kijk in de brief van Judas. Henoch, die heeft in zijn leven sowieso geprofiteerd. Hij heeft gezegd, mensen... Zo kan het niet hoor. God zal oordelen over alle goddeloosheid. Hij kan er niet mee leven. Luister nou toch. Bekeer je. Nu kan het nog. Straks is het te laat. Ja, zeg je, maar hoe leefden die mensen dan in die dagen van Henoch? Wat was er zo verkeerd? Ik zal het jou te doeken doen. Henoch was de zevende in de lijn van Seth. Maar leg Genesis 4 ernaast. De zevende in de lijn van K in. Weet je wie dat is? Lamech. Nou, dat was mijn man. Was de eerste mens in de wereld die met twee vrouwen trouwde. En hij zong een lied vol van seks en macht. Als een macho stond hij te brallen. Hij zei, Ada en Zilla, luister naar mijn lied. Een man die mij verwond, die sla ik dood. Zelfs als een kind mij een stilte. Toebrengt, ik sla hem gewoon dood. Wat een kerel, hè? Wat een lied. Hij en zijn vrouw krijgen kinderen, nou, die kinderen waren echt ondernemers. Jabal, hij maakt tenten. Jubal, van Jubel, hè, maakt muziekinstrumenten. Tubal, kaaien, hij begint een smederij. Voel je? Mensen die echt iets op de kaart zetten, sterke mensen. Die echt iets kunnen. Ondernemers in de bouwsector, in de cultuursector, in de technieksector. Ze hebben nog een zus, Naema. Wat doet Naema? Mooi wezen. Mooi wezen. Ja, dat betekent haar naam. De bekoorlijke, de aantrekkelijke. Ja, zo gaat dat vaak in zulke culturen. We leven zelf, dacht ik, ook in zo'n cultuur... Vrouwen moeten vooral aantrekkelijk zijn op partijen en feesten... tijdens gala's en concerten, in reclames en op beeldschermen. Wie de vrouw is en wat ze allemaal doet, dat is niet zo belangrijk voor zulke macho's. De vrouw is er vooral om hun eigen ego te vergroten. Nou, dat is de wereld van Henoch. Daar middenin leeft Henoch. Nou, zeg je, misschien is dat niet een beetje negatief gezegd allemaal... Ik bedoel dat Jabal een goede tentenmaker is... en Jubal een goede muziekinstrumentenmaker... en dat Tubal-Kain goed is in het ijzer- en koper smeden, Dat is toch mooi? Ik zit op het mbo, ik ga naar het hbo. Ik doe een opleiding, want ik wil ondernemer worden. Ik ga iets doen in de techniek. Ik uh, ga naar de kunstacademie. Ik heb er gewoon zin in. Fijn, mooi. Niks meest mee... God heeft gezegd in Genesis 2, vers 15... ...bebouw en bewerk de aarde met alle creativiteit die je als mens gegeven is. Alleen weet je waar het misgaat? Als je het los doet van God. Zonder dat je met hem rekent. Sterk worden door vooral te gaan geloven in je eigen kracht en power... Alleen maar toegewijd aan je eigen ding en gedoe. Daar helemaal voor gaan. Los van God en zijn bedoelingen. Daar gaat een mens stuk aan hoor. Vroeg of laat roept dat Gods oordeel wakker. Neem dat serieus alsjeblieft. Want vertel eens, waar ben jij aan toegewijd? Waar ga je echt voor? Waar geef je je tijd aan? Waar steek je je energie in? Onze tijd heeft namelijk veel weg van heen vind je ook niet? Vind ik wel hoor. wordt hard gewerkt, maar alles kun je het zien, zeker in de randstad, hè? bedrijfspanden, industrieterreinen, kantoren, snelwegen. We kunnen echt wat, hè? We presteren van alles, niks mis mee. Maar doen we het los van God of verbonden aan God? Kijk, we hollen en we draven, soms al hele dagen door, hè? we slaven en sloven. Alleen, wie heeft er tijd om te wandelen? Ik bedoel, om toegewijd te zijn aan God. Wie zegt er vanmiddag, daar ga ik voor. Mijn tijd, mijn energie, mijn leven, alles is daarvan doortrokken. En natuurlijk, ik doe mijn werk, ik ga naar school, ik kan er ook nog van genieten, zeker en vast... Maar ik weet tegelijk, wij zijn onderweg naar de totale vernieuwing. Deze wereld gaat voorbij. God zal oordelen gaan. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is ons beloofd. Ja, dat wachten op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat duurt wel lang. Zo lang dat velen zeggen, zegt 2 Petrus 3... Die hele wederkomst onzin. Dat God komt om te oordelen, flauwekul. We wandelen gewoon op onze eigen manier. Naar onze eigen begeerte. Haal gewoon eruit wat erin zit, joh. Maak er wat van. Je bent maar één keer jong. Straks gaan we dood. En dan zien we het wel weer. Ja. Maar daar middenin zijn er ook vandaag heen nog mensen. Reken maar. Jongeren en ouderen die ook in Zoetermeer zeggen, o God, laat me met u wandelen. Want zoals het toegaat in deze wereld, daarmee doen wij u een groot verdriet. Zoals de mensen leven in deze wereld, los van u en zonder u. Ik kan het niet langer, niets is hier blijvend. Alles in deze wereld zal vergaan. Maar daarom vraag ik aan u, o God, mag ik met u wandelen? Neem me mee, hou me vast. Maak me toegewijd aan u. Want het kan, het gebeurt, ook vandaag. Ja, ik durf zelfs te zeggen, jongens... dat wandelen met God, hè? Dat is vandaag nog makkelijker... dan in de tijd van Heno. Nog makkelijker? Ja... Ik bedoel, Henoch, die had maar een hele dunne Bijbel hoor. Hij wist van Adam en Eva. Hij wist van het verloren paradijs. Hij wist van de moederbelofte. Maar verder, wat wist Henoch? Wij weten eigenlijk veel meer, hè? Voel even aan die Bijbel van je. Wat een boek, hè? Wat een boek. Wij weten van Adam en Eva, het verloren paradijs, van de moederbelofte. Wij weten van Abraham, Isaac, Jacob, van Mozes, van de wet, van de profeten. Wij weten van niemand minder dan Jezus Christus, van zijn kruis, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart. Wij weten van Pinksteren, van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat weten we veel, hè? Ja, hoe dwaas kun je dan zijn? als je deze uitnodiging vanmiddag laat liggen. Als je gelooft in de duivelse leugen... dat het wandelen met God saai en duf zou zijn. Kom, wandel nou met Hem. Alleen als hier nou een jonger of oudere zit en zegt... ja, maar daar zit ik mee, want hoe moet dat dan? En hoe zal dat in mijn leven er ooit van komen? Want dan denk ik, ik en God... ...wandelen met God. Hij die zo groot, zo heilig en zo hoog is. Een terechte vraag. Maar mag ik hier dan vanmiddag wijzen op hem? Jezus Christus, hij was volkomen toegewijd aan zijn vader. Meer nog dan ooit heen nog gedaan heeft. Hij liep door onze straten en over onze pleinen. Hij daalde af in onze misères en sores... Hij hing en ging voor onze schuld en zonde. Zijn hand was de hand van zijn vader. Zijn mond was de mond van zijn vader. Nee, nee, nee. Hij zocht geen brave mensen. Hij zocht geen beste mensen, maar zondaren. Hij stak zijn hand uit vol liefde. Hij rijkte en zijn hand vol ontferming. En daar is hij nog steeds mee bezig. Door zijn geest is hij ook vanmiddag zo druk in de kerk. Want hij zoekt je vanmiddag op, wist je dat? Hij wil met jou wandelen. Geloof je dat niet? Pak je Bijbel erbij. Bladzij naar bladzij. Kerkdienst naar kerkdienst. Bijbellezing naar Bijbellezing. Hij roept maar op om met hem te wandelen. Ja jongens, ik zou zeggen, vraag het deze week nou gewoon aan mensen in Zoetermeer die met God wandelen. Want ik heb daar heel wat mensen van gesproken in Zoetermeer. En weet je wat ze allemaal aan mij kunnen vertellen? Dat wandelen met God, dat is voor hen één grote ontdekkingstocht. Weet je hoe dat gaat? God vertelt elke dag aan die mensen wat Hij op zijn hart heeft. Levend bij een open Bijbel. En zij vertellen elke dag aan God wat zij op hun hart hebben. Elke dag bidden tot Hem... Mooi, hè? God zegt elke dag wat hij op zijn hart heeft. En zij zeggen elke dag wat zij op hun hart hebben. Onderweg naar de dag dat God zegt, wandel nu maar door. Wandel nu maar door. Je aardse wandeling is nu ten einde. Mijn kind, kom. Ik neem je op, ik neem je mee in mijn heerlijkheid. Daarbij nou, bij Henoch ging dat wel apart, hè? Want Henoch is niet doodgegaan, maar hij is zo doorgegaan. Zoals dat kind het aan de meester moest vertellen in de klas, het verhaal over Henoch. Ze zei: nou ja, God en Henoch, die waren aan het wandelen gegaan. Ze waren al heel ver. God zei, Henoch, we zijn nou zo dicht bij mijn huis. Laten we meteen maar doorlopen. Ga maar met me mee. Dat is Pasen in het Oude Testament. Ja, zeg je, maar waarom ging dat zo bij Henoch? Maakten de mensen het in die tijd van Henoch... het hem dan zo moeilijk? Werd Henoch achtervolgd? Waren ze zijn preken zo zat geworden... dat hij gewoon zijn leven niet meer zeker was? Zou goed kunnen. Maar dit mag je meenemen van deze preek. Wie wandelt in zijn leven met God die heeft de dood al achter zich en het leven voor zich. Apart gezegd, hè? Weet je wat ik bedoel? Wie in Jezus Christus gelooft... die mag door het geloof weten... mijn oude leven is al doodgegaan. Ik ben opgestaan in een nieuw leven... om te wandelen met hem... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe lang ik nog wandel op deze aarde. Dat weet jij, dacht ik ook niet. En dat weet u ook niet. Henoch werd eigenlijk niet oud. Vergeleken met die andere in Genesis 5 is hij al jong weggenomen. Henoch mocht al vroeg mee. Zoals dat meisje in mijn eerste gemeente. Ik was eigenlijk nog maar kort dominee. Ik bezocht haar elke maand. Ze was erg ziek en wist, ik zal niet oud worden. Ze vertelde vaak dat ze zo bang was om jong te sterven. Ze was zo verdrietig vaak. Ze schreef hele dagboeken vol met gebeden en bijbelwoorden. Op een dag kwam ze in het ziekenhuis. Ze raakte in coma. De dokteren hadden gezegd tegen haar vader en moeder, we zullen de behandeling moeten stoppen. De apparaten zullen we morgen afkoppelen. Maar we doen het pas als u het aangeeft. Die morgen kwam ik bij haar. We lazen haar psalm. Psalm 23. We baden samen tot God en we vroegen. Heren, haar wandeling is nu ten einde op deze aarde. En ik bad grote herder, kom alstublieft in deze ziekenkamer. Haal haar toch op. Neem haar mee in uw heerlijkheid omwille van Jezus. Je zult het niet geloven. Ik zei: Amen. We waren drie seconden stil. En ze blies haar laatste adem uit. We voelden allemaal op die ziekenkamer: Dit is God. Hij doet wat we baden. Hij haalt haar op. Hij neemt haar mee in zijn heerlijkheid. We de tranen van verdriet en van blijdschap. Gek hè? Nee jongens, ik weet het, het kan ook heel anders en ik hoop dat je oud mag worden. Het kan heel anders. Je kunt plotseling sterven, lang ziekbed. Een ziekbed met veel aanvechting, veel strijd, veel overgave. Dat mag allemaal waar zijn, maar dit is de boodschap vandaag. Aan u, jou en mij. Wandel met God. Want wie met hem wandelt, zal blijven wandelen tot op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop alle nog mensen, ook uit Zoetermeer, zullen wandelen in zijn licht en zich voor eeuwig verblijden zullen in hem. Amen.